0: A Moça dos Livros, Relato de Situação Ficcional, por Silvia Carvalho. Meus pais se conheceram em uma estação de trem no subúrbio do Rio de Janeiro. Esta cidade ainda é maravilhosa, apesar de tantos desabores. Ele de terno e gravata, bigode fino, fazendo o estilo galã de cinema da época. Nas mãos, um exemplar do jornal O Dia. Ela, bem tímida, de poucas palavras e olhar doce. Seu vestido godê, feito por ela, era de estampa floral, delicado e muito bem passado. Bolsa de pérolas também o abraçou. Os dois a caminho do trabalho. Ele gostou dela, ela gostou dele. Namoraram, noivaram, casaram, tiveram uma longa vida juntos riam com facilidade e apreciavam as coisas simples do dia a dia. Nunca brigavam na nossa frente, exceto quando a polêmica era o bendito jornal, como ela costumava referir-se à publicação diária. Reclamava que era um gesto desnecessário, já que as notícias eram iguais. Ele retrucava que ela deveria ter desistido dele lá, na estação de trem, porque um homem que carrega um jornal Haveria de ser alguém que gosta de ler. Chegou a realizar complexa operação matemática em favor do tabloide, com o um montante aproximado de informações perdidas, não fosse ele manter o hábito de comprar o jornal. Ao que ela contraatacou valendo-se do capital imaginário para adquirir viagens, casas, carros e tudo mais que conviesse às suas motivações. As possibilidades eram infinitas, nós achávamos graça daqueles embates, principalmente porque liam os jornais juntos, todos os dias. Nunca soubemos o porquê da contenta. Talvez fosse o jeito que encontraram de rejuvenescer o afeto. Mas quem haverá de entender os amantes? Além dos jornais, havia os livros. Sempre estavam lá, ao alcance dos interessados. Alguns chegavam pelo correio, através do circuito do livro. A banca de jornal eu amava, mas não tenho lembranças de frequentar livrarias, ao que reforçava a minha teoria de que os livros eram encantados, apareciam quando dele precisávamos. Gostávamos de ler juntos e inventar novos caminhos para novos personagens prediletos. Arriscamos a vida entre os perigos da ilha misteriosa, e mergulhamos nas profundezas do mar em vinte mil léguas submarinas, ambos de Júlio Verne. Experimentamos as dificuldades de estar no lugar do outro em O Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. Conhecemos príncipes, ladrões, mentirosos, alfaiates e reis nos contos das mil e uma noites. Foram muitas as viagens mais queridas, contadas em família. Eram os tempos sombrios da ditadura militar, mas em casa vivíamos em um estado independente de leitura sem censura. Se estivesse por lá, podia se lido. Sempre assim. Isso me levou aos livros, como plantar cebolas, como montar uma estação de rádio, manuais de mecânica de trens e automóveis, livros de arquitetura e vários de Agatha Christie e mutação de Livium. Estes últimos bem menos indicado ao público infanto juvenil. Eu reconheço. Um não tive coragem de abrir. O universo e desencanto. Ouvi dizer que quem o lia ficava louco. Então a leitura enlouquece. Achei melhor não arriscar. Foi a primeira vez que me deparei concretamente com o poder do livro. Uma tarde, já adulta, meus pais chegaram com um presente. A menina que roubava livros de Marcos Zusak. Na dedicatória para a menina que ama os livros, a história de outra menina que também devia gostar, já que andou por aí a roubá-los. Leia e depois nos conte a história. Queremos conhecer os motivos da moça. Com amor, seus pais. A vida ainda deu muitas e muitas voltas depois daquele presente. E aos poucos, ele foi desaprendendo a compartilhar notícias. Perdeu o caminho de casa e do pensamento. Um dia... Me olhou desencantado, as mãos, o jornal. Eu conheço as letras, mas não consigo juntar as palavras. Morreu ali muito antes de morrer de vez, alguns anos mais tarde. Passei a juntar as palavras por ele. Li o jornal, bang-bangs, ditados, letras de músicas, editatórios, histórias da infância meio jeito de tentar trazê-lo de volta. De tanto brincar de esconde-esconde, a memória se perdeu dele, de vez. Como um quadro branco, onde depois de repetidas escrituras, ficam apenas os rastros de, das muitas histórias escritas nele. Foi sumindo em si mesmo. Um estranho vivendo entre estranhos. Nós também estranhamos aquele cenário sem lembranças. Eu conheço você, me perguntou um dia. Sou eu, pai, sua filha. Eu tenho filho? Emudeço. Dedica seu tempo a me observar, tentando dar sentido àquele encontro. Toca minha mão e pega meu exemplar que trago comigo. Mar Morto, de Jorge Amado. Presente dele para minha irmã. Experimento o livro virando e revirando o objeto, ensaiando a palavra e seu sentido correspondente. Livro. Eu gosto. Eu também. Posso ler para você? Pode. Começa a leitura, voz embargada. Ainda nas primeiras, me interrompe. Parece retornar ao mundo dos vivos. No rosto, o lampejo de seu brilho de antes, falseando um sorriso. Bate na testa como quem precisa ajudar a cabeça a funcionar. Ah, mas eu sei quem você é. Você é a moça dos livros. A definição me comove, tanto quanto sua alegria em nomear minha existência. Relembro o livro e a dedicatória de anos atrás. Fina ironia do destino. Não creio. Aquele era mais um dos momentos em que a mágica da literatura se revela. Como na história que nunca leram, estava eu ali, brincando de enganar o tempo e seduzir a morte com a literatura. Embate em glória, mas necessário. Sim, eu sou a moça dos livros.